0: Willkommen zu einer neuen Folge des Arbeitsrechtspodcasts. In der letzten Folge hatten wir mit dem besonderen Kündigungsschutz begonnen, der unter anderem für Betriebsverfassungs- und Personalvertretungsrechtliche Funktionsträger besteht. Diese Personengruppe hatten wir abgeschlossen und fahren heute mit den schwerbehinderten Menschen der Mutterschaft und der Elternzeit fort. Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen durch den Arbeitgeber bedarf der vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes. Eine Schwerbehinderung liegt bei einem Grad der Behinderung von wenigstens 50 vor einem schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden Menschen mit Behinderungen mit einem Grad der Behinderung von weniger als 50, aber wenigstens 30, bei denen ansonsten die übrigen Voraussetzungen wie beim schwerbehinderten Menschen vorliegen und wenn sie infolge ihrer Behinderung ohne die Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz nicht erlangen oder nicht behalten können. Der Kündigungsschutz greift erst, wenn das Arbeitsverhältnis im Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung sechs Monate bestanden hat. Zudem muss die Eigenschaft, nochmal, zudem muss die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch nachgewiesen sein. Dies geschieht durch einen entsprechenden Ausweis, aber auch durch einen Feststellungsbescheid, respektive durch gleichstehende Feststellungen. Der Nachweis muss nicht vor Ausspruch der Kündigung geführt worden sein. Entscheidend ist, dass die schwerbehinderten Eigenschaft im Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung feststeht. Jeglicher Nachweis ist entbehrlich, wenn die schwerbehinderten offenkundig ist. Erteilt das Integrationsamt die Zustimmung, kann der Arbeitgeber die ordentliche Kündigung nur innerhalb eines Monats nach Zustellung aussprechen. Die außerordentliche Kündigung kann nach Ablauf der zwei Wochenfrist des § 626 Absatz 2 Satz 1 BGB erfolgen, wenn der Arbeitgeber sie unverzüglich nach Erteilung der Zustimmung erklärt. Eine ohne vorherige Zustimmung des Integrationsamtes ausgesprochene Kündigung ist unheilbar nichtig. Die Klagefrist beträgt drei Wochen. Zur Mutterschaft Das Kündigungsverbot mit Erlaubnisvorbehalt gilt während der gesamten Schwangerschaft bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung. Durch die Neufassung der Vorschriften sind nicht mehr nur Arbeitnehmerinnen, sondern Frauen während der Schwangerschaft bis zum Ablauf von vier Monaten nach einer Fehlgeburt nach der zwölften Schwangerschaftswoche und bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung von der Vorschrift erfasst. Die Schwangerschaft muss im Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung bestehen. Für die Feststellung kommt es auf das Zeugnis des Arztes oder der Hebamme an. Der Arbeitgeber muss positive Kenntnis von der Schwangerschaft haben. Die Kenntniserlangung binnen zwei Wochen nach Zugang der Kündigung reicht aus. Selbst nach Ablauf der Frist besteht Kündigungsschutz, wenn die Schwangere die Mitteilung unverschuldet, das heißt in nicht zu vertretender Weise unterlassen hat und sie unverzüglich nachholt. Das Kündigungsverbot besteht nicht, wenn vor Zugang der Kündigung die zuständige Behörde zugestimmt hat. Das ist nur in besonderen Fällen der Fall, stellt also die Ausnahme dar. Die Zustimmung darf auch nicht mit dem Zustand der Frau während der Schwangerschaft oder ihrer Lage bis zum Ablauf der vier Monate nach der Entbindung in Zusammenhang stehen. Hat der Arbeitgeber die Kündigung ohne die erforderliche Zustimmung ausgesprochen, ist sie nicht dick. Ihre Unwirksamkeit muss innerhalb der dreiwöchigen Klagefrist des § 4 Kündigungsschutzgesetz gerichtlich geltend gemacht werden. Hatte die Schwangere selbst keine Kenntnis von der Schwangerschaft zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung, kann sie innerhalb von zwei Wochen ab Kenntnis der Schwangerschaft die nachträgliche Zulassung der Klage beantragen. Die Elternzeit Der Arbeitgeber darf das Arbeitsverhältnis ab dem Zeitpunkt, von dem an Elternzeit verlangt worden ist, nicht kündigen. Der Kündigungsschutz beginnt frühestens acht Wochen vor Beginn einer Elternzeit bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes und frühestens 14 Wochen vor Beginn einer Elternzeit zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten achten Lebensjahr des Kindes. Während der Elternzeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen. In besonderen Fällen kann ausnahmsweise eine Kündigung für zulässig erklärt werden. Ein besonderer Fall ist insbesondere dann gegeben, wenn der oder die Arbeitnehmerin, wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin nach Rückkehr aus der Elternzeit nicht mehr im Betrieb eingesetzt werden kann. Die Zulässigerklärung erfolgt durch die für den Arbeitsschutz zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle. Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Satzes 4 erlassen. Das gilt entsprechend, wenn Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen während der Elternzeit bei demselben Arbeitgeber Teilzeitarbeit leisten oder Anspruch auf Elterngeld haben. Die Elternzeit muss wirksam in Anspruch genommen worden sein, das heißt, sie muss spätestens sieben Wochen vor dem Zeitpunkt, von dem sie gewährt werden soll, schriftlich verlangt werden. Und zugleich muss dem Arbeitgeber mitgeteilt werden, für welchen Zeitraum er innerhalb von zwei Wochen in Anspruch genommen werden soll. Die Elternzeit, die ohne Zustimmung des Arbeitgebers auf drei Zeitabschnitte verteilt werden kann, kann nicht nur gegenüber einem Arbeitgeber geltend gemacht werden. Bei einem Arbeitgeberwechsel kann der Rest vom neuen Arbeitgeber verlangt werden. Alle Kapitel des Podcasts finden Sie auch unter arbeitsrecht-podcast.de. Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie ihn. Auf der Website info-kündigung.de können Sie alle Informationen auch nachlesen. Wenn Sie Fragen zum Thema Arbeitsrecht oder einen Themenvorschlag haben, können Sie uns auch gerne eine E-Mail an kanzleira brotratzde senden. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.